0: Tarema, Carinhosa de Aco Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, hoje, quinta-feira, 18 de junho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Será registro 85.606 casos confirmados de Covid-19.
1: Brasil deve chegar à marca de 1 um milhão de infectados até o fim desta semana.
2: Município de Aracati prolonga isolamento social até o dia 30 de junho.
1: Especialistas alertam para riscos de automedicação durante a pandemia.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
3: CYH589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
2: 6 e 31. Saúde. O Ceará registra 85.606 casos confirmados de Covid-19 e 5.307 mortes pela doença.
1: Os dados foram atualizados na noite desta quarta-feira pela plataforma Integra SUS da Secretaria da Saúde do Estado.
2: O balanço aponta que 62.428 pessoas já se recuperaram da doença.
1: Existem ainda 56.825 casos suspeitos que seguem em investigação.
2: Foram realizados 200.844 testes no Estado.
1: Fortaleza se mantém com o epicentro da doença do Estado, chegando a 31.841 casos confirmados e 5.059 óbitos em decorrência da enfermidade.
2: Os municípios que apresentam maiores números de diagnósticos do vírus, depois da capital, vem Sobral com 4.478 Calcaia, com 3.124, e Maracanau, com 2.876.
1: O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, usou as redes sociais na noite desta quarta-feira e apresentou novos dados epidemiológicos sobre a pandemia da Covid-19 em Fortaleza.
2: Segundo Roberto Cláudio, mesmo com abertura econômica gradual no município, não houve impacto na procura pelos serviços da saúde pública, nem aumento nos números de casos e óbitos.
4: Felizmente, a gente tem conseguido controlar uma tendência consistente de melhoria dos indicadores e números ao longo das semanas, mesmo com esses primeiros processos de abertura. Entretanto, é importante que todo dia a gente monitore esses dados para caso haja alguma reversão do cenário de melhora, algum sinal de que as coisas podem estar piorando com esse processo de abertura, para que a gente possa tomar decisões que protejam primeiro a vida e a saúde das pessoas. A despeito de ter tido problema de não cumprimento às regras em algumas áreas da cidade, em alguns estabelecimentos comerciais, é importante dizer que a gente segue ainda numa tendência de dados favoráveis, de dados e números que demonstram que a, a pandemia tem encontrado uma tendência de queda aqui especificamente na cidade de Fortaleza. Há uma tendência bastante clara até a última semana de uma redução tanto do número de casos confirmados e o que é até mais preciso para o acompanhamento epidemiológico do número de óbitos acontecendo pelo menos seguidamente ao longo de quatro semanas. Também há uma tendência de redução bem consistente do número de pacientes procurando os postos de saúde por quadro gripal.
2: O prefeito também destacou a importância de respeitar as orientações sanitárias e continuar o isolamento social para que o quadro possa melhorar cada semana.
4: A gente não pode relaxar nos cuidados aonde houve um relaxamento, um descumprimento dos protocolos, das normas, das orientações de proteção individual, de uso de máscara, de distanciamento social, de álcool gel, aonde as orientações sanitárias, isolamento social para aqueles que não estão em atividades essenciais, aonde esse descumprimento e relaxamento aconteceu, a curva voltou a piorar. Essa conquista até agora é uma conquista certamente de políticas públicas de saúde que tem dado resultado do governo da prefeitura, mas fundamentalmente é uma conquista coletiva de todos nós da cidade de Fortaleza. É muito importante que a gente tenha orgulho disso, mas que tenha consciência que o problema está longe de acabar e que é importante disciplina, consciência e uma ação solidária cidadã de cada um de nós de nos preocuparmos primeiro com a saúde e respeitarmos as orientações para que essa tendência possa, eventualmente, continuar melhorando semana a semana.
2: Um avião com 24 toneladas de equipamentos hospitalares vindos da China chegou ontem à tarde no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza.
1: Os insumos vão servir para tratar os pacientes graves da Covid-19, conforme adiantou o prefeito Roberto Cláudio.
2: A carga é composta de respiradores, monitores, equipamentos de proteção individual e outros materiais.
1: De acordo com o prefeito da cidade, a rede de saúde está sendo modernizada com o incremento desses novos materiais, que vão compor uma rede paralela de atendimento.
2: Os gastos públicos destinados à compra de medicamentos na rede municipal de saúde de Fortaleza tiveram um incremento milionário até o último dia 10 de junho. Os
1: detalhes estão com Márcio Dornelis.
5: De acordo com a Secretaria de Saúde, a SMS, as despesas superam 26 milhões de reais. O investimento é 45% maior que o anotado em igual período do ano passado, quando cerca de 18 milhões e meio foram usados para aquisição de remédios. Os postos de saúde foram as unidades que mais registraram repasse financeiro. Ao todo, foi contabilizado 56% a mais que em 2019. O volume nas unidades de pronto atendimento deu um salto de quase 43%. Já nos hospitais municipais, o aumento foi de 14,23%. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde explicou que o aumento é devido a novas condutas na atenção primária para garantir o cumprimento da reclusão domiciliar. A pasta listou as seis estratégias que levaram o orçamento com medicamentos entregues gratuitamente à população. A primeira delas é referente à ampliação da validade das receitas de remédios de uso contínuo de seis meses para um ano. Contribuíram ainda para a alta dos itens a dispensação de medicamentos de uso contínuo e o reajuste anual da tabela de medicamentos no mês de abril. O professor universitário de gestão hospitalar, Rafael Porto, explica que, a exemplo dos insumos médicos, a crise sanitária global do novo coronavírus também impulsionou o superfaturamento dos preços de medicamentos. Os os valores chegaram a triplicar depois da pandemia. Os medicamentos,
0: principalmente os relacionados à pandemia, por exemplo, o ametrazol, comprava por R$ 7,76. Hoje eu compro por R$ 24,50. A máscara PFF, a gente comprava por R$ 1,20. Estamos a comprar por
5: R$ 24,00. Apesar do alto investimento em remédios na rede de saúde municipal, o estoque nem sempre atende a demanda dos usuários. A comerciante Narlei de Maia lamenta que nem todos os medicamentos prescritos para a mãe de 77 anos estão disponíveis no posto de saúde do bairro João 23. Com reportagem de Felipe Mesquita, Márcio Dornelles para a Rádio Verdes Mares.
2: Especialistas alertam para os riscos da automedicação dos brasileiros durante a pandemia do novo
6: coronavírus.
1: Os detalhes com Sérgio Ripardo.
6: A preocupação aumentou após o remédio dexametasona, ter se mostrado eficaz no tratamento de doentes graves do coronavírus, em uma pesquisa realizada no Reino Unido. Ontem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e o Conselho Federal de Farmácia, lembraram que esse anti-inflamatório, utilizado em doenças como reumatismo e asma, só pode ser adquirido com receita médica, assim como qualquer remédio com tarja. A Anvisa não pretende, por enquanto, mudar a bula do dexametasona. Vai aguardar a comprovação de sua eficácia por estudos que ainda estão em desenvolvimento no Brasil, previsto para ser concluído somente em agosto. Especialistas têm alertado que o dexametasona induz uma queda de imunidade. A Organização Mundial de Saúde também adverte para os riscos desse remédio a pacientes de casos leves e moderados de covid o estudo realizado no Reino Unido pela Universidade de Oxford só viu redução de mortes em casos graves da doença, de pacientes que necessitam respirar com a ajuda de oxigênio ou respirador. As principais farmácias do país orientam os clientes sobre o risco de automedicação e que o uso de remédios deve ser feito sempre com orientação médica. No Brasil, a Covid já matou mais de 46.500 pessoas, desde o primeiro óbito em 17 de março. Entre as novas vítimas está o famoso cacique do povo caiapó, Paulinho Paiacan, de 65 anos. Sua morte foi divulgada ontem. Famoso por seu ativismo ambiental, ele chegou a circular pela Europa, ao lado do cantor Sting, Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
2: A atualização do Ministério da Saúde, divulgada ontem, mostra que o Brasil chegou a 46.510 óbitos por conta da pandemia do novo coronavírus.
1: O balanço contabilizou também 955.377 novos casos da doença, podendo chegar à marca de 1 bilhão de pessoas infectadas até o fim desta semana.
2: Do total de casos confirmados de Covid-19 no país, 445.393 pacientes estão em observação e 463.474
1: foram recuperados. Os dados apontam ainda 4.033 mortes em investigação.
2: São Paulo continua sendo o estado com maior número de mortes, 11.521.
1: Em seguida, o Rio de Janeiro. 8138 Ceará 5282 Pará 4350 Pernambuco 4009
2: O Ministério Público do Ceará recomenda que os prefeitos de Boa Viagem Limoeiro do Norte Graça mandem retirar as cabines de desinfecção
0: contra o coronavírus
1: As informações com Honorio Barbosa
0: os promotores de justiça estão baseados em norma técnica da Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, de que as cabines trazem falsa sensação de desinfecção. Os produtos utilizados foram testados para limpeza de superfícies e não em seres humanos. Além disso, há risco de alergia e outra reação nas pessoas, na pele e nos olhos. A Organização Mundial de Saúde não recomenda o uso dessas cabines para desinfecção de pessoas. O presidente da APRES, que é a Associação dos Municípios do Ceará, Nilson Diniz, disse que agora o que se deve fazer é cumprir as recomendações da Anvisa e do Ministério Público.
5: A realidade, nós não se posicionamos sobre isso, inclusive procuramos aí até é, artigos científicos que pudessem
0: respaldar. Essa história dessas cabines. Então parece que agora, como a Ampisa se pronunciou, né, mostrando que essas cabines não têm efeito de
7: fazer desinfecção, eu acho que nesse momento que a gente tem agora um respaldo técnico, eu acho que é obedecer.
0: Cada cabine custa em média R$ 4.500 e dispõe de túnel, motor, vaporizador, sensor e reservatório. O pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, médico-sanitarista Odorico Andrade, explicou que não se justifica o uso das cabines para toda a população. Então a cabine de desinfecção porque ela não resolve como uma medida de saúde pública de larga escala. Ela tem que estar dentro de um protocolo específico de uma determinada cadeia produtiva, por exemplo. Honório Barbosa para a Rádio Verdes Mares.
2: O prefeito de Aracati, Bismarck Costa Lima, publica um novo decreto que prolonga até o dia 30 de junho o isolamento social no município devido à pandemia do novo coronavírus.
1: A medida também estende a fase de transição.
2: A liberação das demais atividades econômicas se dará apenas a partir do dia 1º de julho. O funcionamento desses estabelecimentos fica restrito de 8 da manhã até as 5 horas da tarde.
1: O decreto ainda recomenda a manutenção do isolamento domiciliar, o distanciamento social e o uso de máscaras obrigatório em vias públicas e ambientes fechados.
2: E na cidade de qual um novo decreto, que passa a vigorar em 15 dias, exige que os estabelecimentos que passaram a funcionar durante a fase de transição atendam às recomendações que já aconteciam com os serviços essenciais.
1: Entre as exigências estão a disponibilização de álcool 70% para clientes e funcionários, além de permitir apenas entrada com máscara. O documento, o documento também, também revoga o, o fechamento
2: de ruas e avenidas do município.
1: Comunidades indígenas do Ceará recebem mais de 9 mil cestas básicas da Secretaria da Proteção Social, Justiça e Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, como forma de minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19.
2: São mais de 9 mil unidades a serem entregues às comunidades.
1: A coordenadora de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial da SPS, Zelma Madeira, fala sobre a ação.
8: Cabe a nós realizar ações no sentido de minorar todo esse sofrimento, de apoiar principalmente no que concerne a segurança alimentar e nutricional. E nesse sentido, a FUNAI né, adquiriu cestas básicas da Conab para os povos indígenas. A CEPI, a SPS, a Secretaria de Proteção Social, firmou parceria junto à FUNAI para garantir todo o apoio logístico, transporte, Capatazia, para que chegue o mais rápido possível. As famílias indígenas vão ter o acesso à cesta básica. Dos 18 municípios que contam com a presença das etnias indígenas.
2: O Demutran de Juazeiro do Norte realiza uma operação para proibir a entrada de veículos com turistas para evitar contágios da Covid-19
1: no município. A reportagem é de Tony Souza.
3: Olá, um abraço, bom dia amigos da Rádio Verdes Vales, aqui nas divisas de Juazeiro do Norte com outros municípios, o Departamento Municipal de Trânsito está realizando uma ação para coibir a entrada de veículos com passageiros dentro do município. Aqui ao lado do Gilmário da Nóbrega, que é agente do Demutran de Juazeiro, esse trabalho já tem sendo feito há alguns dias, é isso Gilmário?
6: Nós estamos já com duas semanas com esse trabalho, de verificar se tem alguém entrando fazendo turismo. Devido às romarias ter sido suspensas, a rede hoteleira se encontra fechada, não pode receber pessoas, devido à situação que o país, a nossa cidade está vivendo. né? E a gente está tentando proibir o máximo de entrar mais pessoas para evitar mais contato. Qualquer um dos coletivos de passageiros, caminhão pau de
3: arara. Durante esses dias, vocês chegaram a flagrar algum transporte clandestino nesse sentido?
6: Graças a Deus, não. Apenas um ônibus de aviação Itapemirim, que foi abordado, mas ao agente entrar dentro do ônibus, foi verificar estava apenas o um motorista que tinha tirado o veículo para fazer manutenção.
3: Então, okay. Obrigado aqui ao Gilmário da Nóbrega, que é agente do Demutran. então destacando aqui que Juazeiro vem tomando essas providências devido aos ao, números do Covid-19 aqui no município. Já São mais de 30 óbitos, mais de mil casos confirmados também aqui em Juazeiro do Norte e até para poder ter esse controle e evitar que pessoas venham de outros locais para a cidade de Juazeiro o município vem tomando essas medidas e o Departamento Municipal de Trânsito vem fazendo esse trabalho nas divisas de Juazeiro com outros municípios aqui da região. Tony Souza aqui da terra do Padre Cícero para a Rádio Verdes Mares.
2: E um trecho da via expressa em Fortaleza será bloqueado para o içamento de vigas da passarela sobre a faixa de domínio do VLT Parangaba-Papicu.
9: Repórter Paulo Sadat tem os detalhes. A CEINFRA irá executar mais uma etapa da implantação da passarela que está sendo construída sobre a faixa de domínio do VLT Parangaba-Mucuripe, na altura da Avenida Alberto Sá, no bairro Papicu. Para isso, haverá bloqueio de trecho da via expressa na noite desta quinta-feira até amanhã de sexta-feira. A interdição é necessária para garantir a segurança durante a operação de içamento de vigas da passarela. No local, haverá movimentação de guindastes e das peças de concreto, que medem entre 10 a 17 metros e pesam entre 17 e 35 toneladas. A construção do equipamento faz parte do projeto do VLT Parangaba-Mucuripe, que conta com outras sete passarelas distribuídas no trecho. Para quem vai passar por esse local, é bom ficar atento aos desvios de tráfego. Para viabilizar a interdição, a via expressa será fechada provisoriamente a partir das 8 horas da noite, nos dois sentidos do trecho compreendido entre a rua Doutor José Lino e a Avenida Padre Antônio Tomás. Paulo Sadá, para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, com a jornalista Lígia Costa, que traz para a gente mais informações. Bom dia, Lígia.
8: Bom dia, Daniela. A região do Cariri apresentou, nessa última semana, o maior crescimento de casos e óbitos por Covid-19, com um avanço de 56,8% de casos confirmados, e de 48,8% nas mortes. Essas informações foram divulgadas ontem, no Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde. Conforme o boletim, apesar do número nos dois indicadores, desse aumento, né, os números foram menores em relação à semana passada. Juazeiro do Norte e Crato são as duas áreas do Cariri que se destacam com maior incidência de casos confirmados. Uma operação conjunta das polícias civis do Ceará e do Piauí prenderam ontem 11 chefes de uma organização criminosa em Maracanaú. Os homens são suspeitos de fazer parte de um esquema golpista. Eles se passavam por desembargadores e enganavam as vítimas por telefone, cobrando para liberar dinheiro de precatórios. Eles tinham ainda como prática alugar casas de veraneio no Ceará para passar o dia e criar centrais telefônicas criminosas. Um desses imóveis era uma residência na praia do Icaraí, em Calcaia. De lá partiam ligações para vários estados, no intuito né, de aplicar esses golpes. Além das prisões, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos na região metropolitana de Fortaleza. A polícia não chegou a divulgar o valor arrecadado com esses golpes, mas apenas uma das vítimas chegou a pagar R$ 120 mil reais à organização criminosa. A Polícia Civil prendeu mais um suspeito de participar do roubo seguido de morte do policial militar Daniel Campos Menezes, de 35 anos. A ação criminosa aconteceu no último dia 12 de junho, quando a vítima chegava em casa e foi baleada ao perceber um assalto e reagir. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o homem foi identificado como Maicon de Araújo Matos, de 26 anos, e ele já responde pelos crimes de receptação e roubo. Ele foi autuado pelo crime de latrocínio e está à disposição da Justiça. Lígia Costa, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 51 minutos, confirmando 6 horas e 51 minutos, em instantes. TSE divulga divisão de recursos do Fundo Eleitoral.
3: Rádio Notícia Verdes Mares. Rádio Notícia Verdes Mares.
2: Seis e e
3: Política.
2: O Tribunal Superior Eleitoral divulgou ontem o cálculo da divisão de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha destinado aos partidos para as eleições deste ano.
1: No total, 2 bilhões de reais serão distribuídos para as 33 legendas.
2: O PT vai receber 201 milhões, a
1: maior quantia. O PSL ficou em segundo lugar no rateio e receberá 199 milhões.
2: Na terceira posição está o MDB, com 148 milhões de reais.
1: A tabela com a distribuição para todos os partidos pode ser acessada no site do TSE.
2: Comissões da Assembleia Legislativa aprovam um projeto de lei que torna obrigatória a utilização de máscaras de proteção pela população em espaços públicos e privados no Estado do Ceará.
1: Os detalhes estão com Alessandra Castro.
8: Os deputados cearenses aprovaram ontem nas comissões da Assembleia Legislativa do Ceará projeto de lei apresentado pelo deputado Walter Cavalcante, que torna obrigatório o uso de máscaras em espaços públicos e privados no Estado durante todo o período de calamidade pública. Eles aprovaram também o projeto de indicação que dispensa juros e multas do IPVA 2020 em atraso. Os projetos de autorias de parlamentares devem ir à votação na próxima sessão deliberativa, que ainda não tem data para acontecer. Alessandra Castro, para a Rádio Verdes Mares. O senador Everton Rocha,
2: do PDT do Maranhão, deve ser o relator da proposta de emenda à Constituição, que prevê o adiamento das eleições municipais para novembro ou dezembro deste ano.
1: Mais informações com Wagner Mendes. O senador comunicou que recebeu a missão do presidente
10: do Senado, Davi Alcolumbre, para estudar as PECs que já foram apresentadas sobre o adiamento dos pleitos devido à pandemia da Covid-19. O senador disse que ouvirá todos os colegas na casa, assim como os magistrados dos tribunais eleitorais estaduais e do Tribunal Superior Eleitoral, para definir sobre o texto a ser colocado em votação. A Confederação Nacional dos Municípios e Infectologistas também pedem o um adiamento para melhor combater a covid-19 neste meio tempo. Sobre a possibilidade de fazer cada turno da eleição em dois dias diferentes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou nesta terça-feira que cada dia de eleição custa aproximadamente 180 milhões de reais, devido ao transporte, alimentação e demais despesas necessárias. Alguns partidos como o PT e o MDB sugeriram as datas de 15 de novembro para primeiro turno e 29 de novembro para o segundo turno. Outros partidos propuseram o segundo turno já em dezembro. Segundo o Everton, uma solução será elaborada ouvindo a todos. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares. 6h55. Economia.
2: O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu ontem a taxa Selic de 3% para 2,25% ao ano.
1: Mais detalhes com Hugo Renan do Nascimento.
0: O Banco Central reduziu pela oitava vez consecutiva a taxa básica de juros. Dessa vez, a queda foi de 0,75 ponto percentual, passando de 3% para 2,25% ao ano. O banco justificou a decisão em face da baixa atividade econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo o Banco Central, é preciso ainda manter o processo de reformas e ajustes para recuperar a economia. O mercado já esperava uma queda da taxa de juros e a expectativa é de mais reduções até o fim do ano. Confira a matéria completa no site do Diário do Nordeste. Hugo Renan do Nascimento para a Rádio Verdes Mares. Vamos agora a participação de
2: Egídio Serpa falando sobre a colheita da safra de algodão na região do Cariri. Bom dia,
7: Egídio. Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Foi iniciada a colheita da safra de algodão deste ano nos municípios produtores da região do Cariri, no sul do Ceará. A colheita é mais concentrada em Brejo Santo, onde a produção agudoeira será maior. Eu conversei ontem com Euvaldo Bringel, que é o coordenador do Programa de Revitalização da Cotonicultura do Ceará, que é empreendido pela Secretaria Executiva do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEDET. Euvaldo revelou que a safra de algodão deste ano será bem maior do que a do ano passado, mas antecipou o seguinte. A safra de 2021, o próximo ano, será pelo menos três vezes maior do que a deste ano. É que na Chapada do Apodi, na geografia do município de Limoeiro do Norte, estão sendo cultivados já 10 mil hectares por uma empresa privada, que também atua na área da indústria têxtil. Toda essa área será irrigada com água do subsolo. A Embrapa está dando assistência técnica a esse projeto, que utilizará sementes desenvolvidas pela Embrapa a Algodão, especialmente para o solo da Chapada do Apodi. Euvaldo Bengel aposta em que o Ceará, em menos de cinco anos, voltará ao protagonismo da cotonicultura nordestina. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Em meio à pandemia de coronavírus, o Ceará registrou em maio mais de 32 mil pedidos de seguro-desemprego.
1: O fechamento das atividades econômicas tem relação direta com o aumento das demissões.
2: Felipe Gurgel. Os pedidos do seguro-desemprego
9: no Ceará aumentaram 64,2% no mês de maio em comparação ao mesmo período de 2019. Mais de 32 mil solicitações foram feitas ao Ministério da Economia, segundo o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, o IDT. O aumento segue a tendência observada em abril, quando foram feitos 26.204 pedidos no Estado. Abril e maio até aqui foram os meses mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Você pode conferir a matéria completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel para a Rádio
2: Verdes Mares. Ventos fortes e ressaca do mar devem atingir o litoral cearense até amanhã, sexta-feira.
1: As informações estão com Elône Pomuciano? O litoral
2: do Ceará pode registrar ventos de até 60 km por hora até amanhã, alerta a marinha. O fenômeno atinge também a costa de outros oito estados.
9: Os ventos associados aos sistemas meteorológicos também podem provocar agitação marítima com ondas de até 4 metros de altura. A
2: Capitania dos Portos do Ceará recomenda que as embarcações de pequeno porte evitem
0: navegar nestas áreas. Já as demais devem redobrar a atenção quanto ao material de salvamento, entre outros itens. Elone Nepomuceno, para a Rádio
1: Verdes Mares. 6 horas e 59 minutos, 6 e 59. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elone Nepomuceno. Áudio, Matheus Rodrigues, contra a regra, Aline Mariano.
2: Editora de núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
3: De segunda, sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes -Mari.